0: Ja, wie komme ich zu diesem Text heute? Zum einen, weil wir so viel über die Liebe Gottes hören von Dieter aus dem Wort und so unterstützt, das auch diese Schau auf die Liebe Gottes, wenn wir uns auf Gottes Anliegen ähm, fokussieren, dass er alle Menschen retten will und dass wir dafür beten, dass wir Das Gebet zu einer Priorität machen, wo es das noch nicht ist, und deswegen ähm, gingen meine meine Gedanken auch zu diesem Text, dass ich erinnere euch an an Zeiten, wer schon damals hier unter uns war. Wir sind Sam und ich sind durch 1. Timotheus gegangen und haben uns abgewechselt in der Bibelstunde und Das ist also eine Botschaft aus dieser Reihe über 1. Timotheus, die ich euch heute bringen will. Lass mich noch zu Beginn den Herrn um Hilfe bitten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich verherrlichst durch deinen Sohn Jesus Christus in der ganzen Welt und zu jeder Zeit. Denn es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name gegeben worden, in dem wir gerettet werden müssen. Danke, dass heute dieser Tag des Heils ist auf der ganzen Welt. Egal ob in Krieg und Frieden, du rettest. Und du rettest nicht nur körperlich, sondern geistig und ewig. Danke, dass du jetzt gegenwärtig bist, Herr Jesus Christus, dass du retten kannst, was verloren ist. Wir vertrauen auf deinen Geist, der wirkt durch dein Wort und bitten dich, dass du uns dein Wort ganz klar machst, dass wir es verstehen und dass wir auch hören auf deinen Geist, wie er in unser Leben spricht und wie er uns reinigt, wie er uns bekehrt, wie er uns anspornt und wie er uns in unserer eigenen Schwachheit, die aufgedeckt wird, ja, seine eigene Kraft zeigt, die in uns Schwachen mächtig wird. So bitte wirke auch in, der, in deinem Wort in der Kinderstunde und nun auch hier bei unter uns in der Predigt. Amen. Umzingelt, eingekreist, gefangen. Das war die Situation der Stadt Samaria im Norden von Israel, als sie durch die Aramäer bedr bedrängt wurden. Ben-Hadad war dieser aramäische König, der also die Stadt Samaria eingekreist hatte und die Menschen in Samaria waren jetzt belagert. Sie konnten nicht mehr nach draußen und sie hatten keine Ressourcen mehr. Es gab eine unerträgliche Hungersnot und der Kopf eines Esels, ein Esel war ein unreines Tier, dieser Kopf kostete umgerechnet etwa Mehrere hundert oder sogar tausend Euro. Eine Schale mit Taubenmist, Taubenmist kann man eigentlich nicht essen, solch eine Schale kostete etwa 20 bis 100 Euro. Ihr könnt euch vorstellen, der Hunger war so groß, die Menschen wurden sogar kannibalisch. Es waren schreckliche Zustände in Samaria, Und dann gab es dort in Samaria an dem Tor vier aussätzige Männer. Aussätzige waren hautkrank, diese Aussätzigen waren ausgestoßen. Sie hatten nichts zu verlieren und sie sagten sich, was sollen wir tun? Lasst uns doch einfach die Stadt verlassen. Und so fassten sie sich ein Herz und gingen aus Samaria hinaus in der Erwartung, dass sie jeden Moment von den Aramäern getötet werden könnten. Aber was war das? Was für eine Überraschung. Das, das Lager der Aramäer war verlassen. Da lag Gold, Silber und vor allem gab es Essen. Essen! Und an diesem Punkt hätten die vier Aussätzigen ganz leicht ihre eigene privilegierte Gruppe aufmachen können. Die vier tapferen Pioniere. So hätten sie sich nennen können. Und hätten in Saus und Braus leben können. Aber wisst ihr, das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich gesagt, dies ist ein Tag guter Botschaft. Dies ist ein Tag guter Botschaft. Und so sind sie zurückgegangen nach Samaria und haben den Menschen von Samaria genau diese gute Botschaft gebracht. Die Aramäer sind weg. Und es gibt Essen. Und so rannte das ganze Volk nach draußen und plünderte das Lager und rettete sich vor dem Hungertod. Das könnt ihr nachlesen in der Bibel in 2. Könige 6-7. bis Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Und sie birgt auch für uns ein ganz einfaches Prinzip. Wer Befreiung gefunden hat, der will auch Befreiung für alle anderen. Wer Errettung hat, der will auch, dass alle anderen gerettet sind. Wer unverdientermaßen gerettet ist, will auch, dass die anderen gerettet werden. Das scheint so klar, oder? So selbstverständlich, aber nicht in der Gemeinde in Ephesus. Wir sind in einer etwa zehnjährigen Gemeinde und bewegen uns jetzt gedanklich in diese Zeit, als Paulus den Brief an Timotheus schrieb. Und in Ephesus gab es nach dem vielen Licht der Wahrheit, das auf die Epheser scheinte, durch Paulus Dienst, gab es jetzt dunkle Wolken der falschen Lehre, die sich vor dieses Licht geschoben hatten. Und so gab es falsche Lehrer, die sich rühmten für ein verborgenes Verständnis. Sie ersponnen Fabeln. Sie stritten über Geschlechtsregister. Sie wollten das Gesetz lehren, aber sie haben gar nicht mal das Wort Gottes wirklich verstanden und sie missbrauchten das Alte Testament. Sie lehrten auch andere, du musst verzichten auf das und jenes und dieses, aber sie selbst wollten selbst reich werden. Und so fehlte aber vor allem eins bei diesen falschen Lehrern, nämlich die Botschaft des Evangeliums. Und so war es wie eine Packung ohne Inhalt. Vielleicht ist das auch schon mal passiert bei euch, wenn ihr nicht alleine wohnt. Jemand nimmt die Milchpackung und sie ist bis auf fast auf den letzten Tropfen leer und stellt sie zurück in den Kühlschrank und du denkst, oh, ich nehme die Milch, oh, gar nichts drin. So war diese Botschaft in Ephesus. Eine, da wurde gepredigt, gelehrt, aber ohne Substanz, ohne Inhalt des Evangeliums. Sie waren Meister darin, die Gemeinde zu einer Exklusivgesellschaft zu machen. Wir sind die Waren. Und sie stülpten den Mitgliedern Regeln auf, aber selbst lebten diese Lehrer gottlos, unmoralisch. Und ihr könnt euch vorstellen, das war eine Schande für die Öffentlichkeit. Zuallererst natürlich eine Schande für den Herrn, der diese Gemeinde gegründet hatte. Und die Gemeinde war kein Licht mehr. Sie sollte doch Salz und Licht sein. Und so wählte Paulus Maßnahmen. Paulus wählte vor allem zwei Maßnahmen. Die erste Maßnahme war, er hat sofort zwei Leiter ausgeschlossen. Hymenäus und Alexander wurden sofort aus der Gemeinde ausgeschlossen. Und die zweite Maßnahme, die dauerte natürlich etwas länger. Er hat Timotheus dort gelassen in Ephesus Timotheus, sein Zögling, sein Kind im Glauben, seinen besten Mann. Diesen Timotheus hat er dagelassen, damit er in der Gemeinde Ordnung herstellt. Damit er die gesunde Lehre lehrt. Damit Timotheus den guten Kampf kämpft. Wie ihr lesen könnt in 1. Timotheus 1 am Ende. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und dieser gute Kampf beinhaltete zum einen natürlich das wahre Evangelium zu predigen, aber auch die falschen Lehrer zu bekämpfen, nicht mit physischen Waffen, sondern mit dem Wort Gottes. Nun, wie sollte Timotheus das jetzt praktisch tun? Wie sollte er Ordnung herstellen? Und da kommen wir jetzt zu unserem Text. In unserem Text finden wir die erste Anweisung, wie Ordnung, die Gemeinde gottesfürchtig handelt. Und diese Anweisung gilt auch für uns. Und deswegen schlagt 1. Timotheus Kapitel 2 auf. Wir wollen uns selbst dieser Anweisung stellen, die Paulus hier gibt. Das Besondere daran ist, dass diese erste Anweisung auch die wichtigste ist. Also wenn wir darüber nachdenken, was wie sollen wir als Gemeinde leben, dann ist das die erste und wichtigste Anweisung von allen. Und im Kern geht es hier um, die, um das richtige Verständnis der Errettung. Und das lesen wir in diesem Text. Und aus diesem richtigen Verständnis der Errettung ergibt sich dann das Gebet. Das Gebet für alle Menschen. Und so lasst uns lesen, 1. Timotheus 2, 1-7. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen dabringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben. Und in der Wahrheit. Hier in diesem Text seht ihr also, es geht direkt los mit der Anweisung, ich ermahne euch nun. Und diese Ermahnung ist zum Gebet. Und danach folgen mehrere Begründungen. Wir können auch sagen Motivation. Und so wollen wir heute vier Motivationen kennenlernen. Vier Motivationen für die Errettung aller Menschen zu beten, Damit wir evangelistisch leben. Es geht also um unseren Lebensstil. Und die erste Motivation ist die Aufforderung an unsere Gemeinde. Nicht nur die Gemeinde in Ephesus, sondern unsere Gemeinde. In Gottes Vorsehung gilt dieser Text nicht nur den Ephesern, sondern auch allen Gemeinden, die ebenfalls den Herrn Jesus Christus zum Haupt haben. Ja, diese Verse in Phase 1 und 2, da sehen wir den eigentlichen Befehl. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit auf ein kleines Wort richten. Das Wort nun. Seht ihr das in eurem Text in Vers 1? So ermahne ich nun. Dieses nun zeigt uns einen neuen Abschnitt. Und wie hängt dieser Abschnitt jetzt mit Kapitel 1 zusammen? Nun bedeutet Paulus, Folgert. Er gibt uns eine Schlussfolgerung aus dem ersten Kapitel. Im ersten Kapitel gibt Paulus Timotheus seinen Auftrag, nämlich in Ephesus zu bleiben, gegen falsche Lehren zu kämpfen und für die Wahrheit zu kämpfen. Und jetzt also wird der Auftrag konkret. Ja, wie mache ich das denn? Paulus, so ermahne ich nun. Hier haben wir einen Bezug zum Gottesdienst. Denn er sagt ja nicht nur, er spricht ja nicht nur Timotheus an, sondern er sagt: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Gebete darbringt. Also die ganze Gemeinde ist gemeint. Und Timotheus soll vorangehen. Und so sagt Paulus: ich ermahne. Nicht nur einmalig, sondern fortlaufend gilt das, was er hier sagt. Und es ist mehr als nur ein, ich empfehle euch. Ich erinnere euch oder ich würde mich freuen, wenn. Er sagt, ich ermahne, ich dränge euch dazu. Das ist so wichtig. Und das ist auch kein Zufall, dass er genau damit beginnt, mit der Ermahnung zum Gebet. Schaut mal, er sagt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, vor allen Dingen, Also das ist von höchster Bedeutung. Das ist hier die Priorität. Und ist das nicht, ist das nicht äh, schön, dass wir die Priorität für die Gemeinde kennen? Wenn es euch wie mir geht, dann habt ihr auch manchmal oder häufig vielerlei Aufgaben. Und es gibt immer so viele Dinge zu tun, so viele Angebote, so vieles, was man äh, was was man tun soll, wo, wie entscheidet man jetzt, was man denn jetzt aus diesen vielen Optionen wählt? Oder wie, wo fange ich denn bei vielen Aufgaben überhaupt an? Und dazu braucht man Prioritäten. Und das hier ist unsere Priorität vor allen Dingen. Gebete darbringen für alle Menschen. Nun, wenn wir uns zum Gebet treffen, dann fragen wir immer, Na, was ist denn das Anliegen? Wofür sollen wir denn jetzt beten? Und das ist eine sehr wichtige Frage. Wofür sollen wir denn beten? Und das Anliegen finden wir in den Versen 3 und 4. Die Errettung aller Menschen. Und die Errettung geschieht, in Vers 6 wird es uns erklärt, durch das Opfer Jesu Christi. Also die erste und wichtigste Anweisung an Timotheus und die Gemeinde dreht sich um das richtige Verständnis der Errettung. Und die Anweisung zum Gebet, Gebet, die gibt also den Anlass, auf das richtige Verständnis der Errettung zu schauen. Und jetzt achtet mal auf diesen Gedanken. Wenn es um die Errettung aller Menschen geht, Menschen sollen gerettet werden. Menschen sollen gerettet werden von ihrer Sünde. Sie sollen umkehren zu Gott. Sie müssen vor dem ewigen Gericht gerettet werden. Was ist jetzt die erste Handlungsanweisung? Predigt das Evangelium? Geh zu deinem Kollegen und sag ihm das Evangelium? Verteilt Traktate? Macht einen Livestream? Nein, die erste Anweisung ist, betet. Und das zeigt uns eine ganz wichtige Wahrheit. Die Errettung ist Gottes Werk. Gott ist souverän in der Rettung. Und das zeigt Paulus dem Timotheus und der ganzen Gemeinde, wenn es um die Errettung aller Menschen geht, dann müsst ihr zuallererst beten. Im Gebet zeigt ihr nämlich, Gott, du bist souverän. Ich kann niemanden retten. Ich habe es nicht in der Hand. Ist es falsch, das Evangelium zu verkünden? Nein, auf keinen Fall. Aber das ist unwirksam ohne Gottes Kraft. Und deswegen zeigt uns dieser Abschnitt, Gott ist souverän in der Rettung. Und das ist auch gut so, so erleichtern, dass es an Gott und seinem Wirken hängt, nicht an unserer Genialität oder unserer Anstrengung. Nun, ihr seht hier, Paulus sagt, bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung werden uns aufgetragen und wir fragen uns, okay, wie halten wir das jetzt genau auseinander? Und so. Lass uns eins hier äh, uns merken, es geht nicht so sehr darum, dass wir alle verschiedenen Arten des Gebetes beherrschen, sondern dass wir, dass wir einfach, er will sagen, nehmt alle Gebete, alle Arten von Gebeten. Wenn wir es aber auseinanderhalten würden, so wäre Flehen das Gebet in einer speziellen Not. Es gibt einen dringenden Bedarf. Und so sollen wir spezifisch bitten. Nicht nur so allgemein. Rette alle Menschen in Berlin. Sondern werde konkret. Bete für Personen. Das nächste Wort, Gebete, das ist ein allgemeiner Begriff für Gebet und Fürbitten. Das dritte Wort ist eine offizielle Bitte an einen hohen Herrscher. Also jemand, der mit Freimütigkeit zu einem oberen Herrscher geht, Ich denke da zum Beispiel an Esther, die Königin Esther, die vor den König tritt und die nicht weiß, ob ihr jetzt das Zepter entgegengereicht wird, aber sie tut es trotzdem und so wissen wir, wir brauchen uns nicht zu fürchten, dass Gott uns, wenn wir zu ihm kommen, tötet. Wir können zuversichtlich kommen, wir können Fürbitte tun vor dem obersten König. Und wir sollen Dank sagen in allem. Und so sagt Paulus, ihr sollt alle Arten von Gebeten beten. Auf alle Weise sollt ihr beten für alle Menschen. Und für bedeutet anstelle von allen Menschen. Für solche Menschen, die gar nicht zu Gott beten. Sie werden es selbst nicht tun, tu es für sie. Und jetzt greift Paulus einige Gruppen von Menschen heraus. Schaut mal in Vers 2, sagt er für Könige. Und damit meint er den Besitzer der höchsten Macht. Damals im Römischen Reich war das natürlich der Kaiser. Und wisst ihr, wer Kaiser war zur Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb? Vier Buchstaben. Nero. Nero wurde Kaiser mit 16 Jahren. Und mit 25 Jahren war er Alleinherrscher. Er ermordete seine Frau, seine Mutter, Und andere Konkurrenten. Er tyrannisierte, er enteignete, er verbannte. Er richtete hin. Er bestrafte später die Christen als Sündenbock. Paulus sagt, betet für ihn. Betet für Nero. Er sagt noch was, haltet euch fest. Sagt Dank für Nero. Hier steht, ich ermahne euch, tut Danksagungen für alle Menschen, für Könige. Wie können wir für einen Tyrann Dank sagen? Sehr aktuelle Frage, oder? Wir können Dank sagen, weil Gott souverän ist. Weil Gott über allem steht. Und weil Gott nicht gegen Tyrannen kämpft, sondern weil sie seinem Plan untergeordnet sind. Deswegen können wir für alle Menschen danken und bitten. Nun, wir sollen auch für alle in hoher Stellung beten. Das sind allgemein Autoritäten, zivile Autoritäten, also nennt sie selbst die Minister, die führenden Leiter, eure Vorgesetzten, eure Lehrer, Professoren, betet für sie, die in hoher Stellung sind. Aber nicht nur für sie, damit meint er Regierende im Gegensatz zu Untertanen oder Chefs im Gegensatz zu Angestellten. Also im Grunde sagt Paulus, betet für alle Menschen und die Frage ist, wer ist mit, all, mit allen gemeint? Hier gibt es vor allem zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, alle Menschen bedeutet jede Person, jede einzelne Person ohne Ausnahme. Die zweite Sichtweise, alle Arten von Menschen. Nun, Lass uns mal gemeinsam überlegen, woran denken wir, wenn wir alle Menschen hören? Wir denken an alle Menschen, jeden ohne Ausnahme. Was ist aber, wenn ich jetzt sage, Philemon, geh doch mal bitte in die Küche und hole Kekse für alle. Musst du jetzt nicht tun, aber wenn du das tun würdest, würdest du Kekse nicht für alle Menschen auf dem Planeten, sondern für alle, die hier im Raum sind, holen. Also es kommt... auf den Zusammenhang an. Der natürliche Sinn von alle ist jede einzelne Person. Aber in bestimmten Zusammenhängen bezieht sich alle nicht auf jede einzelne Person. Und hier haben wir einen Zusammenhang. Ja, alle ist ein universaler Begriff. Die Frage ist aber, wie verstehen wir Paulus richtig? Nun, das brauche ich euch nicht sagen, das sagt uns der Text. Schaut uns Schaut in den Text, denn Paulus gibt uns den Schlüssel. In Vers 2 sagt er, Könige und alle, die in hoher Stellung sind und greift damit eine Art von Menschen heraus, im Gegensatz zu Untertanen. Und in Vers 7 spricht er, dass er davon, dass er ein Lehrer der Heiden ist, im Gegensatz zu wem? Heiden im Gegensatz zu Juden. Und so bringt mich das zu der Überzeugung, dass Paulus hier uns auffordert, für alle Arten von Menschen zu beten, egal wen. Also ohne Rücksicht auf Herkunft, Nationalität, Religion oder soziale Stellung. Und in diesem Sinne zieht sich auch der Gedanke durch den Abschnitt. Vers 4, Gott will, dass alle Menschen, also alle Arten von Menschen gerettet werden. Außerdem Vers 6, Christus gab sich selbst als Lösegeld für alle für alle Arten von Menschen. Aber gerade in Vers 2 greift Paulus heraus, dass wir für Könige beten sollen. Und das vergessen wir so leicht. Ja? Warum, warum vernachlässigen wir in unseren Gebeten häufig die Regierung? Denn zum einen sehen wir die Regierenden jetzt nicht tagtäglich, außer vielleicht im Fernsehen, aber nicht jeder schaut Fernsehen. Außerdem Ja, waren sie in der Vergangenheit häufig tyrannisch oder gottlos. Man ist eher abgeneigt gegenüber die Regierung. Man ist vielleicht bitter. Aber nun, warum sollen wir für diese Regierenden beten? Schaut mal den Zweck an in Vers 2. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Paulus sagt hier nicht, betet, Betet dafür, dass ihr in Ruhe gelassen werdet. Er sagt nicht, dass wir ein ruhiges Leben führen können, sondern damit wir ein ruhiges Leben führen können. Merkt ihr also, wenn wir die Bibel studieren, müssen wir sehr genau sein. Wir müssen jedes Wort umdrehen. Betet für alle, damit wir ein ruhiges Leben führen können. Das ruhige Leben ist also hier bei Paulus nicht das Gebetsanliegen, sondern die Folge davon. dass wir beten. Lass, lass mich das nochmal anders sagen. Wir beten also nicht nur dafür, dass wir uns friedlich versammeln können, so wie wir das heute tun, sondern wir beten für die Regierenden, damit wir friedlich leben. Warum sage ich das? Nun, hier heißt es, schaut in eure Bibeln, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Wer führt denn dieses Leben? Nun, wir selbst. Wir führen unser Leben. Entweder friedlich oder aufmüpfig, rebellisch. Und hier meint es unseren Lebensstil, wie wir fortlaufend unser Leben führen. Das Leben hier auf der Erde. Wir sollen ruhig und still leben. Das ist zusammengenommen eigentlich ein Gedanke, nämlich friedlich. Und ohne Störungen von außen leben. Also, in anderen Worten gesagt, wenn wir für alle Menschen beten, gerade für unsere Regierung, dann werden wir auch nicht rebellisch leben. Die Folge von unseren Gebeten, Fürbitten für die Regierung ist, dass wir keine Unruhestifter sind. Dass wir, wenn wir keine Unruhestifter sind, dann werden die Ungläubigen um uns herum uns auch nicht attackieren. Und so sollen wir nicht versuchen, die Gottlosigkeit in diesem Land rebellisch oder mit Gewalt attackieren. Ihr denkt zum Beispiel an die, das ist interessant, diese Predigt habe ich gepredigt oder diese Bibelstunde. Das war vor Jahren, da wussten wir noch nichts von Corona und Corona-Maßnahmen. Aber das ist uns jetzt sehr präsent, wie Menschen auch gewaltsam gegen diese Maßnahmen äh, demonstriert haben. die ihnen und auch vielen von uns nicht geschmeckt haben. Aber wisst ihr, wir sollen nicht die sein, die dafür bekannt sind, gewaltsam zu demonstrieren. Was würde das für ein Licht auf die Gemeinde Jesu lenken? Und vor allem, was würde es mit unseren Herzen machen? Es würde nur Hass und Rebellion schüren. Statt uns aufzuregen und zu attackieren, werden wir aber friedlich leben und die Gemeinde nicht in Verruf bringen, wenn wir für diese Menschen beten. Und dabei geht es nicht um unseren Vorteil, dass wir schön und ruhig und friedlich leben können, sondern es geht um unser Zeugnis vor der Welt. Das ist der Grund. Paulus geht es nicht so der darum, Na, ich wünsche euch einfach, dass ihr schön friedlich äh, Gottesdienste feiern könnt, sondern er will, dass äh, die Gemeinde ein Licht ist, ein Zeugnis ist für das Evangelium. Und das ist sie nur, wenn sie nicht, rebellisch agiert gegen, auf, für, gegen Hoheiten und Regierende. Aber jetzt könntest du fragen, naja, aber ruhig und friedlich, so sind eigentlich auch manche Nachbarn von mir, die sind auch ruhig und friedlich. Oder Kollegen, das äh, ist eigentlich schön, obwohl sie Gott nicht kennen, äh, sind sie ruhige Menschen. Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen ihnen und mir, Und der Unterschied, den findest du hier in Vers 2 am Ende. Ein ruhiges Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Gottesfurcht ist dieses, dieses Wort, was wir schon im Alten Testament finden, ehrfürchtig vor Gott zu leben ja, und ihn innig zu kennen. Und aus dieser Kenntnis Gottes sein Wort anzunehmen und dich ihm hinzugeben, ihn anzubeten. Diese Beziehung zu Gott, die dein ungläubiger Kollege oder deine Kollegin, deine Nachbarn nicht haben, das ist der große Unterschied. Und zweitens die Ehrbarkeit. Ehrbarkeit bedeutet auch Respekt und Ernsthaftigkeit gegenüber Gott, das zu einem ernsthaften Leben, einem ehrbaren Leben vor den Menschen führt. Also das, das ist hier die Frucht davon. Wenn du für alle Menschen betest, dann wirst du so leben, friedlich und vor allem angetrieben durch deine Ehrfurcht vor Gott. Heißt das, wir sollen einfach immer nur schweigen, also immer schön, ruhig, ruhig und friedlich bleiben, nicht den Mund aufmachen? nein. Wir sollen nicht einfach unseren Mund verschließen. Wenn wir reden, dann sollen wir das Evangelium verkünden. Denn darum geht es, Paulus, ja. Die Errettung aller Menschen. Und die geschieht, wenn Menschen auf das Evangelium hören und glauben. Nun, die Frage, lebst du völlig im Frieden mit anderen Menschen um dich herum? Ist da absoluter Friede? Nun, bei mir nicht Und leicht gebe ich mich mit weniger zufrieden und sage, naja, völliger Friede schaffe ich ja nicht. Kennst du das auch, so das zu entschuldigen, zu sagen, naja, Hauptsache ein bisschen Friede oder meistens Friede. Die Frage ist, wie kommen wir voran? Wie kann es in unserem Leben wachsen, dass wir wirklich ruhig und friedlich leben mit allen Menschen? Nun, Wir haben hier die Antwort. Macht das Gebet zur Priorität. Macht unser Gebet zur Priorität. Bittet für alle Menschen. Sagt Dank für alle. Ja, selbst für die schlimmsten Sünder, weil Gott ist souverän darüber, selbst über die schlimmsten Sünder. Und Homer Kent sagt, ein Kommentator, Gebet für solche, die misshandeln, ist immer noch der beste Schutz vor der Sünde des Hasses. Gebet für solche, die dir Böses tun, ist der beste Schutz, sie nicht zu hassen. Nun, betet für alle Menschen, sagt Paulus. Wie setzen wir das jetzt konkret um? Anwendung. Kommt sonntags um 15 Uhr zur Gebetsstunde. Das ist eine konkrete Anwendung, mit Zeit, mit Ort. Wir wollen das Gebet neu zur Priorität machen. Und Das beginnt damit, dass wir gemeinsam beten. Und wie machen wir das? Schaut mal in Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Heißt das, Frauen dürfen nicht beten? Nein, auch ihr Schwestern, bitte betet. Betet mit, betet laut. In 1. Korinther 14, Vers 34, wo es heißt, dass Frauen in der Stille lernen sollen, heißt es, bezieht es sich auf das Lehren in der Gemeinde. Ihr Schwestern dürft gerne auch in unserer Gemeinde laut beten. Doch die Männer, wir als Männer, wir sind gefordert anzuleiten, die Initiative zu ergreifen. Und so bitte ich euch, Väter, betet in euren Familien, betet mit eurer Familie. Ihr Männer, betet mit euren Frauen. Betet als Hauskreis. Wir müssen das umsetzen. Ich denke da zum Beispiel eine Begebenheit aus der Kirchengeschichte, die mich ermutigt hat, ist ähm, Charles Burgeon, der als junger Mann in die Gemeinde nach London kam. Und dort sehen wir, dass er das Gebet sehr wichtig genommen hat. Er war ein begabter Mann, aber er sagte, Zitat, dass es nicht um sein Talent geht, sondern um Gott. Doch, Geschwister, eines kann getan werden. Wir werden zum Herrn schreien, bis er sein Angesicht wieder zeigen wird. Was uns fehlt, ist der Geist Gottes. Liebe christliche Freunde, geht heim und betet darum. Gönnt euch keine Ruhe, bis Gott sich selbst offenbart. Und damit meinte er nicht neue Offenbarung, sondern er meinte, dass Gott sich zeigt in seinem Wirken durch den Geist Gottes. Und so wurde das Ring im Gebet zum typischen Merkmal dieser Gemeinde. Und dann heißt es, Zitat über diese Gebetstreffen, In diesem Gebetstreffen glich jeder Teilnehmer einem Kreuzritter bei der Belagerung des neuen Jerusalem. Jeder schien fest entschlossen, die himmlische Stadt durch die Macht der Fürbitte zu stürmen. Und bald kam der Segen in solcher Fülle über uns, dass wir nicht genug Raum hatten, ihn zu empfangen. Das wünsche ich auch für uns, dass wir so im Gebet ringen, gemeinsam. Und dass wir einfach Gott bitten, dass er wirkt durch seinen Geist. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, naja, aber irgendwie, bei mir ist das nicht so. Ich habe nicht diesen Drang dazu. Nun, wie wird dieses Anliegen der Errettung aller Menschen brennt und dringlich in unserem Herzen? Lasst uns auf Gottes Anliegen achten in den Versen 3 bis 4 in unserem Text. Was ist die zweite Motivation? zum evangelistischen Gebet, das Anliegen unseres Gottes. Das Anliegen unseres Gottes. Oh, wie schön, wir können jetzt auf unseren Gott blicken und was er will. Wir sehen hier eine Begründung. Denn, betet für alle Menschen, denn dies ist gut. Und das griechische Wort für gut bedeutet gut. Und zweitens, es ist angenehm, Vor allen Menschen. Nicht vor allen Menschen, vor Gott, unserem Retter. Und angenehm, vor Gott ist es, weil Gott ein Rettergott ist. Schon in 1 Vers 1 heißt es, dass Paulus nach dem Befehl schreibt, unseres, den Befehl Gottes unseres Retters. Das ist das, was Paulus bei diesem Brief voranstellt. Gott ist unser Retter. Das ist sein Wesen. Sein Wesen ist es, Menschen von Sünde, Zorn und Tod zu befreien. Das ist er, das beschreibt ihn. Und darum ist das Gebet für die Errettung aller Menschen vor ihm angenehm. Es ist ihm wohlgefällig. Und jetzt schaut euch Vers 4 an, wo es heißt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden? Paulus zeigt uns hier Gottes Willen. Und sein Wille entspringt dem Wesen, das ist wie bei uns. Wir wollen das. Was in uns drinnen uns bestimmt. was Gott bestimmt, ist die Errettung aller Menschen. Und wieder betont Paulus, um welche Menschen es geht. Alle Menschen, keine Art, keine Gruppe ist ausgeschlossen von Gottes Wille zur Errettung. Wir können nicht sagen, Errettung ist nicht für Neonazis. Errettung ist nicht für Säufer. Muslime können niemals gerettet werden. Russen sind jetzt von der Errettung ausgeschlossen. Können wir nicht sagen. Weil Gott zu jeder Zeit will, dass alle Arten von Menschen gerettet werden. Er will das kontinuierlich. Das Wort wollen kann verschiedene Bedeutungen haben. Es kann je nach Zusammenhang bedeuten, sein Entschluss oder sein Wunsch oder sein Befehl. Und ich bin mir bewusst, dass auch hier manche Ausleger sagen, Gott wünscht sich, dass alle Menschen gerettet werden. Durch den Kontext wissen wir, dass Gott alle Arten von Menschen retten will. Das habe ich euch schon gezeigt, dass das Wort alle hier sich auf alle Arten bezieht. Und wir lesen auch dann im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 7, Vers 9, dass Gott zu diesem Ziel kommt, alle Arten zu retten, denn es heißt, dass Johannes sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Ist das nicht wunderbar? Gott kommt zu diesem Ziel. Am Ende stehen wirklich aus jedem Stamm, aus jeder Nation, aus jeder Art von Menschen. Da stehen die einfachen Menschen, da stehen. welche, die Geschäftsmänner waren. Da stehen solche, die früher homosexuell waren, solche, die gesoffen haben, solche, die in Unzucht gelebt haben, solche, die selbstgerecht waren, moralisch hochstehen, solche, die Juden waren bis zum Umfallen. Alle werden vor dem Thron stehen und von jeder Sprache und Nation, die wir nicht einmal kennen. Gott kommt zum Ziel, alle Arten von Menschen zu retten. Und darum bin ich überzeugt, dass Paulus hier nicht nur seinen Gottes Wunsch beschreibt, sondern Gottes Entschluss. Gott will aus jeder Art von Menschen retten. Auf der anderen Seite ist es auch eine biblische Lehre, dass Gott sich die Errettung von jedem einzelnen Menschen wünscht. Ich lese euch einige Stellen vor, zum Beispiel Jesaja 45, Vers 1. Wohl an, ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, Kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Hier heißt es alle. Und der natürliche Sinn ist, jeder Einzelne darf kommen. Oder in Ezekiel 18, Vers 23. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Yahweh, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Und auch Vers 32. Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. Spricht Jahwe der Herr: So kehrt denn um und ihr sollt leben. So sagt Gott zu allen Menschen. Und schließlich in Apostelgeschichte 17 Vers 30 heißt es: Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Das ist der Ruf Gottes an alle Menschen. Jeder soll kommen. Und wie beschreibt Gott hier durch Paulus die Errettung? Wieder zurück in 1. Timotheus 2, Vers 4. Er sagt, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gerettet werden ist passiv, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen ist aktiv. Was bedeutet das? Es bedeutet, das Evangelium völlig zu verstehen und anzunehmen. In 2. Timotheus 2, Vers 25 finden wir diesen Ausdruck nochmal. Da heißt es, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Also zur Erkenntnis der Wahrheit kommen bedeutet Buße zu tun. Buße bedeutet umkehren, umdenken und dann umkehren zu dem Herrn. Das muss ich aktiv tun. Das beschreibt die Bekehrung, das beschreibt Ich muss persönlich gehorchen. Den Befehl tut, buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist Gottes Anliegen, dass alle Arten von Menschen umkehren und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun, ihr wisst es aus dem Alltag, wie es sich anfühlt, wenn das eigene Anliegen zurückgewiesen wird. Ob er jetzt zu Vorgesetzten geht mit einem Anliegen, Und ihr werdet nicht gehört, nicht ernst genommen. Oder ihr geht zu, einem, zu einer Praxis und sie sagt, wir nehmen keine Patienten mehr auf, zurückgewiesen. Oder ihr geht zum Arzt und er will euer Anliegen nicht verstehen. Oder ihr, ihr kennt das. Nun hier haben wir Gottes Anliegen. Alle Menschen, alle Menschen sollen gerettet werden. Und dieses Anliegen, liebe Geschwister, muss unser Anliegen sein. Und die Frage ist, zu welcher Art Menschen halten wir lieber Abstand? Wer ist aus unserer Sicht zu weit entfernt vom Reich Gottes, dass wir gar keine Gebete darbringen und auch gar keine Bemühungen unternehmen? Ja, wo, wo sitzt du unter der Staude, so wie Jona? Schön mit Abstand. Und beobachtest, was Gott tun wird mit diesen Arten von Menschen. Während Gott im Buch Jona uns zeigt, du bist jetzt traurig über diese Staude? Weißt du nicht, dass dort in dieser Stadt so viele Menschen leben? Und dann zählt, äh, zählt er die 120.000 Kinder auf, für die Gott ein Anliegen hat? Dieses Anliegen muss unser Anliegen sein. Und wie wird es das? Indem wir für alle Menschen beten. Gott will alle Menschen retten. Aber wie erreicht er das? Das ist die dritte Motivation heute. Schaut in Versen 5 bis 6: die Aufopferung unseres Mittlers. Die Aufopferung unseres Mittlers. So, lass uns erstmal sicherstellen, dass wir alle noch dabei sind. Also, worum geht's? Wir als Gemeinde sollen für alle Arten von Menschen beten, für alle Menschen. Warum? Erstens, denn es ist Gottes Anliegen. Zweitens, denn, Vers 5, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Auch das ist für uns. Die Motivation, es gibt nur einen Gott und damit auch nur einen Retter und eine Errettung. Und manche Ungläubige bejahen das und sagen, ja, es gibt nur einen Gott. Ja, manche nennen ihn Buddha oder manche nennen ihn Allah. Es gibt nur einen Gott und jeder hat so seine Art und Weise, zu ihm zu beten. Ist das, was Paulus hier meint? Oh nein, Paulus sagt, es gibt nur einen Gott und ich kenne ihn. Ich kenne ihn und weiß, wie er ist und wie er nicht ist. Nämlich nicht wie ein Buddha und auch nicht wie Allah. Ich kenne ihn, diesen einen Gott. Er ist der Gott der Wahrheit. Und wisst ihr, woran man die Glaubensrichtungen und Religionen gut unterscheiden kann? Nicht daran, dass sie sagen, wir glauben an einen Gott, sondern daran, Dass sie sagen, wir glauben an einen Mittler. Dieser Mittler ist das, derjenige, der alles klar macht und trennt. An dem Mittler trennt sich falscher und wahrer Glaube. Und es gibt einen Mittler zwischen, wie es hier heißt, Gott und den Menschen. Und das müssen wir erstmal sagen lassen. Hier werden zwei Kategorien genannt, die sind unendlich voneinander entfernt. Wir haben Gott. Gott ist der Schöpfer. Gott ist auch aus nichts entstanden. Er ist ewig. Gott ist in sich vollkommen. Er ist äh, ein Gott in drei Personen. Er ist erhaben. Er kennt keine Begrenzung. Er kennt keine Fehler und Sünden bei sich selbst. Er kennt in sich nichts Böses. Er kennt Nicht die Situation nicht weiter zu wissen. Er weiß alles. Und dann haben wir den Menschen. Da haben wir uns. Wir, die wir schwach sind, die wir müde werden, die wir nicht weiter wissen, die wir verzweifelt werden, die wir Grenzen haben, die wir Böses tun. Und wie sollen jetzt diese beiden Seiten irgendwie vermittelt werden? Das ist unvorstellbar. Ich stelle mir gerade vor, wer könnte zwischen den Kriegsparteien vermitteln? Wer könnte das machen? Man muss sich wirklich am Kopf kratzen. Aber noch viel größer ist das Wunder, wenn Gott und Mensch zusammenkommen. Denn auch hier haben wir verfeindete Parteien. Wir sind Gottes Feinde von Natur aus, weil wir Gott nicht wichtig nehmen oder ihn verachten, nach unserem eigenen Willen leben wollen. Und Gott ist darum unser Feind. Wir sind die Feinde Gottes. Aber jetzt heißt es hier, es gibt einen Mittler. Es gibt jemanden, der dazwischen steht, der vermitteln kann. Und das ist niemand anderes als der Mensch Christus Jesus. Wie kann er der Mittler sein? Schaut in Vers 5, er ist der Mensch. Er ist wahrer Mensch. In all seinen Eigenschaften. Mit einem Körper, mit dem Geist, mit Wille, Verstand, Gefühl, alles, was ein Mensch ausmacht. Mit einer menschlichen Geburt, mit einem menschlichen Kindheit, Jugend, Alter. Das ist wunderbar, liebe Kinder. Jesus kann dein Mittler sein, weil er selbst Kind war. Er weiß, wie das ist. Er kann ein Mittler sein für Kinder, Er kann ein Mittler sein für Erwachsene, denn er wurde erwachsen. Und er kann ein Mittler sein für alte Menschen. Warum? Denn jeder alte Mensch war auch einmal ein Kind und ein Erwachsener. Und so, nun, alte Menschen sind immer noch erwachsen, aber ist das nicht wunderbar, wie Gott es gemacht hat, dass, dass der Mittler nicht nur als erwachsener Mensch auftauchte, sondern dass er selbst kam, von der Jungfrau geboren Als Kind lebte Aufwuchs, um dann zu offenbaren, dass er der einzige Mittler ist. So hat er gepredigt und so hat er gelebt, um verurteilt zu werden und zu sterben. Er ist freiwillig in den Tod gegangen. Er wurde unschuldig verurteilt, von den Römern gekreuzigt. Und dabei war er Christus, der Gesalbte. Und dieser Messias ist niemand anderes als Gott. Das sagt das Alte Testament. Das wussten auch die Empfänger. Der Mensch, Christus, Jesus, ist der einzige Mittler, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, sehen wir hier. Das ist das Werk des Mittlers. Und hier finden wir ein besonderes Wort, das heißt wörtlich Stellvertreter Lösegeld. Wirklich in einem Wort. Stellvertreter Lösegeld ist die Bedeutung für dieses Wort, das Paulus hier benutzt. Er gab, er war also der Stellvertreter für Sünder. Und dabei gab er sein Leben als Lösegeld. Und das Lösegeld ist der Preis, um einen Gefangenen freizukaufen. Ja, wir als Sünder sind gefangen. Nicht nur schuldig, sondern auch gefangen. Wir können uns nicht selbst befreien. Wir sind unter dem Zorn Gottes. Und hier sendet Gott Jesus als nicht nur als Prediger, sondern als Opfer. Das ist das Opfer Jesu am Kreuz. Und wovon befreit uns dieses Lösegeld? Von der Sünde, von dem Zorn Gottes, von dem Tod. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn. Nun, für wen hat der Herr sich hingegeben? Wieder heißt es hier, für alle, Paulus betont das wieder, für alle hat er sich hingegeben. Für alle Arten von Menschen. Keiner kann sagen, für Deutsche ist der Herr nicht gestorben oder für Russen ist er nicht gestorben. Für Ghanaer, Isländer, Amerikaner, Kroaten, Kasachen, Ukrainer. Nein, wir können niemanden ausschließen. Für alle hat er sein Löse Lösegeld gegeben. Und da denken wir zum Beispiel an Markus 10, Vers 45, wo es heißt: Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Lösegeld, sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Da haben wir diese Betonung, es sind viele. Er hat es für viele gegeben. Und hier müssen wir betonen, dass Paulus uns lehrt, es ist ein echtes Lösegeld. Ja? Jesus ist hingegangen und hat genau gewusst, ich gebe mein Leben hin und alle Arten von Menschen, einzelne Menschen, werden vom Tod, von der Sünde, von der Hölle befreit. Er hat ja, das nicht nur potenziell getan und dann gehofft, dass die Menschen auf das Angebot reagieren. Er hat für spezifische Menschen bezahlt. Damit sagen wir nicht, dass Jesu Tod nicht unermesslichen Wert hatte. Das hatte er. Wir sagen auch nicht, dass es nicht einen, einen unermesslichen Segen für alle Menschen gibt. Denn jeder Mensch, ob gottlos oder gläubig, lebt nur, weil Jesus kommen sollte. Sonst würden wir alle nicht hier sein. Und doch, liebe Geschwister, es ist ein, ein wirksames Lösegeld. Jesus hat nicht für Menschen bezahlt, die niemals zu ihm umkehren werden. Er hat für, für Menschen, Frauen und Männer, Kinder und Alte bezahlt. Er wusste genau, für wen er bezahlt. Und zwar für alle Arten von Menschen. Und deswegen können wir auch ein Evangelium verkünden, dass keine leere Botschaft ist. Wir sagen, Jesus, Jesus ist für Sünder gestorben. Deswegen kannst auch du umkehren und zu ihm kommen. Denn wenn du umkehrst und glaubst, dann darfst du gewiss sein, Jesus hat für dich bezahlt. Und deswegen, ihr Lieben, ist es unsere heilige Pflicht, für alle Menschen zu beten. Und die Frage ist an dich, der du hier sitzt, hast du das eingesehen? Jesus ist der einzige Mittler zwischen dir und Gott. Hast du das eingesehen? Hast du das angenommen? Hast du dich dem hingegeben, dem Herrn Jesus Christus, mit deinem ganzen Leben? Hast du dich ihm ausgeliefert? Wenn nicht, dann tu es heute. Heute ist der Tag des Heils. Und nochmal bekräftigt Paulus das Werk des Mittlers. Er sagt, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Jesus ist genau zur richtigen Zeit gekommen und gestorben. Die Frage ist uns das bewusst, wenn wir auf Menschen treffen. Da Jesus Christus ist für Menschen wie diese gestorben. Wenn ihr auf tätowierte Rocker trefft, wenn ihr auf stinkende Obdachlose trefft, auf Atheisten, Feministinnen, Evolutionisten, denkt ihr, genau für solche Art Menschen ist der Herr Jesus Christus gestorben und hat wirksam sein Leben als Lösegeld gegeben. Das, das motiviert zum Gebet. Das ist mein, mein Wunsch, dass wir angesprochen werden. niemanden aufzugeben. Und schließlich noch die vierte Motivation, Vers 7, der Auftrag unseres Vorbilds. Wir sehen hier Paulus als unser Vorbild, als unser Vorbild. Sein Auftrag war es, genau das zu verkünden. Paulus ist also nicht hier jemand, der nur abstrakt lehrt. Er spricht nicht über das Evangelium und hat damit nichts zu tun. Nein, das ist sein Herz, Blut, das ist sein Leben. Er sagt, für das ich, und das betont er, ich wurde eingesetzt als Verkündiger und Apostel. Ich bin jemand, der wie ein Herold ist. Ein Herold musste zwei Bedingungen erfüllen. Er musste eine laute Stimme haben und er musste genau das sagen, was man ihm aufgetragen hat. So war Paulus. Er hat das Evangelium genauso verkündet, wie er es empfangen hat für alle Menschen. Und das war, war zu seiner Zeit angefochten. Paulus war umstritten. Und deswegen sagt er, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Und jetzt kommt der Kern. Er ist Lehrer der Nation, Lehrer der Heiden. Als Jude war er natürlicherweise unter den Juden unterwegs und hat ihnen das Evangelium verkündigt. Aber jetzt wird hier betont, er ist Gesandt zu den Heiden. Das waren die, die außerhalb des Radars von Juden waren. Genau zu denen ist er gesandt. Wer ist das für uns? Wo sind die Menschen, die nicht in unserem Radar sind? Gott, der Retter aller Menschen, will, dass alle Menschen die Wahrheit hören und glauben. Und deswegen hat er Paulus eingesetzt, um Zeugnis zu geben von dem Herrn Jesus Christus, der ein Freund von Sündern war. Der seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, geht hin, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Seht ihr wieder diese Betonung? Alle, alle, alle Völker. Aber gleichzeitig können wir ohne Gebet nichts tun. Wie der Herr Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, denn ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Was für eine Sicht haben wir von uns als Gemeinde? Sind wir eine besondere Art von Menschen? Sind wir hier eine Art Elite, die Gott sich ausgesucht hat? Denken wir, solange wir gerettet sind, ist doch alles gut. Nichts ist Gott wichtiger in unserer Zeit, als dass wir für die Errettung aller Menschen beten. Dass unser Herz dafür schlägt, Nun, eins der ersten Projekte nach dem Umzug ist meist das Anbringen von Deckenlampen. Sonst wird es abends dunkel und da ist kein Licht in der Wohnung. Und ihr kennt das vielleicht, wenn es noch hell ist, steigt man auf die Leiter und nimmt die Lampe und hat dort die Drähte und steckt die richtigen Drähte hoffentlich in, in die Klemme und dann Du hast natürlich die Sicherung ausgemacht. Gehst du zur Sicherung, drückst den Schalter, Licht bleibt aus. Was ist jetzt los? Ist die Lampe in Ordnung? Ja, die war eigentlich in Ordnung. Nun kein elektrischer Kontakt, kein Kontakt da. Ihr Lieben, wir sollen auch Licht sein in dieser Welt, geistliches Licht. Und Gottes Anliegen für die Errettung aller Menschen ist immer da. Wie der Strom, der eigentlich da ist, der nicht unterbrochen wird. So ist Gottes Anliegen für alle Menschen immer konstant. Aber wir müssen uns mit diesem Anliegen verbinden. Wir müssen den Kontakt herstellen. Und das tun wir durch das Gebet, indem wir zuerst beten für alle Menschen und dann das Evangelium verkünden. Amen.